0: El campo de la salud mental sigue teniendo muchísima influencia del enfoque hegemónico biomédico, que en muchos casos deriva en la hospitalización y el encierro. Sin embargo, hoy queremos abrir este espacio para conocer una perspectiva más crítica y que priorice los esfuerzos comunitarios.
1: Les damos la bienvenida a este nuevo capítulo sobre la salud mental comunitaria. Esto es El Zapato Aprieta, el podcast sobre las desigualdades.
0: resto apenas como apareció en un ratico
1: dale, apurate poner el plástico en los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen
0: ya llegué mamá hey, ya voy
1: llegando me puedes salir a recoger por si acaso Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil?
0: abuelo nada más la seleccionás y le das donde dice publicar
1: entonces ¿a dónde vamos a pasar este fin de semana? Vamos a ver si estira la cobija con el turismo esta temporada baja.
0: Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas, el zapato aprieto. Muchas gracias a todos y todas nuestras oyentes por acompañarnos. Mi nombre es Silvia Sofeifa. yo soy docente en la Escuela de Psicología y actualmente investigo acerca de salud mental en población joven y adolescente desde el Instituto
1: de Investigaciones Sociales de la UCF. Y yo soy Catalina Arce, también docente de la Escuela de Psicología e investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales sobre temas de salud mental más relacionados con el acceso de la población estudiantil de la U a los servicios institucionales en torno al tema. Nuestra invitada de hoy es bachiller en enseñanza de la psicología y egresada de la carrera de psicología. Recientemente culminó su tesis de licenciatura, para la cual realizó una revisión sobre el cierre de los espacios asilares del Hospital Nacional Psiquiátrico Manuel Antonio Chapuy y Torres. Recientemente renombrado a Hospital Nacional de la Salud Mental, su nombre es Paola Alfaro. Bienvenida al zapato aprieto.
2: Muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá compartiendo en este espacio tan importante. Paola,
0: sabemos que existen diferentes definiciones de salud mental según la importancia que se le da a ciertos aspectos mínimos que se consideran necesarios para decir que una persona cuenta con salud mental. En su investigación, ¿cómo se entiende la salud
2: mental? Excelente pregunta. El asunto con el concepto de salud mental es que tiene un enfoque muy desde la medicina, ¿verdad? Y se, y se circunscribe solamente a espacios como de expertos en salud y yo en mi investigación quise tomar un concepto mucho más amplio que tiene que ver con reconocer a la persona o al sujeto como una persona integral. ¿verdad? No solamente su salud mental desde un concepto médico, sino que tiene que ver también con sus relaciones, con sus vínculos, con sus oportunidades laborales, económicas y de desarrollo. Que sabemos que todo eso influye en lo que conocemos como salud mental. Entonces trato de alejarme un poco como de esa visión médica para posicionarlo más como desde lo social, ¿verdad? Esta persona que se desarrolla en diferentes áreas y cómo esas diferentes áreas afectan o promueven su salud mental y su bienestar general.
1: Muchas gracias, Paola. Vinculando un poquito con la respuesta que acabas de dar, nos das como un panorama, ¿verdad? Sobre las implicaciones sociales y otro tipo de elementos que pues sobrepasan o más allá de lo biomédico. También nos gustaría preguntarte como, además de lo que ya nos dijiste. ¿Cuál es la importancia de vincular la salud mental con lo colectivo o lo comunitario desde la experiencia
2: de tu investigación? Claro, eh, bueno, le, desde mi investigación, especialmente porque me, me intereso en esta cuestión del modelo asilar y cómo este modelo asilar ha hecho estragos, digamos, en la vida de muchas personas, más allá de su condición física, más allá de un diagnóstico psiquiátrico. A ver, no hablo tanto como de los diagnósticos psiquiátricos, sino del efecto de la psiquiatrización en las personas, ¿verdad? Sabemos que el encierro, la, me, la medicalización exagerada tiene un efecto negativo en la vida de las personas más allá de una condición de salud mental. Entonces lo podemos ver como desde, desde las personas que sufrieron un asilamiento extenso, ¿verdad?, de años versus personas que tal vez tuvieron la misma condición diagnóstica pero no sufrieron ese asilamiento, las condiciones de vida son muy distintas. Entonces sabemos que lo que causa el deterioro es el encierro, no la enfermedad, ¿verdad? Como tal, si, si fuera el caso que, que se existe, porque ese es otro tema, o sea, o si, o si podemos diagnosticar eh, con seguridad una, una condición mental. Entonces, eh, tiene mucho, mucha importancia la cuestión no solo social, ¿verdad? Las relaciones sociales, sino económicas. Sabemos y también está estadísticamente comprobado que las personas que llegan a la atención pública. Eh, psiquiátrica son las personas de más bajos recursos, ¿verdad? Entonces hay una correlación entre pobreza, encierro, medicalización y esto hace también que esas personas que ya de por sí están vulnerables por su condición social, económica y de salud, también sean afectadas en sus relaciones sociales, familiares, ¿verdad? Sabemos que el asilo justamente del hospital psiquiátrico se abre porque justamente las familias llegan a depositar ahí a esos seres queridos o familiares, o que no pueden cuidar, o que no saben cómo cuidar, o que se convierten como en una especie de vergüenza familiar. Entonces la opción era encerrarlos en el hospital. Ahora el, el asilo se cerró, que es una gran noticia, pero seguimos encontrando retos en esta, en esta lógica manicomial que se sigue dando en los espacios afuera del hospital y que tienen que ver justamente con esto, con la imposibilidad de relacionarlos, con la imposibilidad de abrir oportunidades y de entender que todos somos distintos en diferentes maneras.
0: Bueno, eso es muy importante y creo que justamente es el reto que, que asumimos cuando hablamos de salud mental comunitaria, ¿verdad? Cómo sacarlo de ese individuo únicamente o de esa familia y como comunidad nos hacemos cargo de este miembro que necesita nuestro apoyo en este momento, ¿verdad? Un poco revisando estadísticas e indicadores de salud mental, nos damos cuenta que Costa Rica tiene indicadores muy alarmantes. Y todo eso, bueno, ya estábamos mal antes de la pandemia y con la pandemia ya alcanzó rango de emergencia nacional, ¿verdad? Entonces, al mismo tiempo que esto está pasando, no tenemos una política de salud mental vigente, entonces son ¿verdad? el peor escenario sin saber cómo hacia dónde ir. A partir de su investigación, ¿usted por qué considera que este tema ha sido tan olvidado a lo largo de muchos gobiernos diferentes?
2: Creo que eso tiene que ver con una cuestión de política, sí, pero también de responsabilidad. Es decir, si seguimos pensando que la salud mental es un, es un tema que le, que le corresponde solo a los especialistas en salud y solamente a los psiquiatras y solamente al hospital psiquiátrico, esto va a seguir siendo relegado ahí, ¿verdad? Y de repente se vuelve muy cómodo que haya un lugar donde podamos depositar todo eso de lo que no nos queremos hacer cargo y que esté bien lejos, ¿verdad? También que, que esté lejos, que no tengamos que lidiar con esas personas, que no tengamos que verlas. Cuando igual, ¿verdad? En cualquier momento, cualquier persona necesita de una atención, ya sea psiquiátrica, psicológica, ¿verdad? Es, es algo muy común. Entonces, creo que tiene que ver con esto, creo que tiene que ver con conseguirlo manteniendo como algo lejos. A pesar de como vos decías, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, eh, una de las grandes razones por las cuales la, las personas se, se incapacitan, ¿verdad? Es justamente la depresión o los problemas de ansiedad, ¿verdad? Es algo cotidiano, pero de alguna manera nos, nos da como más tranquilidad saber que eso está lejos de nosotros y que no es parte de nuestra vida. Creo que tiene que ver con eso y tiene que ver también con una cuestión de no querer asumir responsabilidades que como país hemos asumido, ¿verdad? Que no, a los que nos hemos comprometido, por ejemplo, la declaración de Caracas. Desde 1990 tenemos este compromiso de que nuestro país tiene que moverse a un modelo más comunitario y sin embargo, lo hemos ido dejando ahí, ¿verdad? O hemos ido haciendo transformaciones que en lo que he visto, ¿verdad? Son más estéticas y cosméticas, ¿verdad? Como cambiarle de nombre a un hospital o, o pintarlo o abrir ciertas salas, ¿verdad? Para que sea más comunitario, pero lo cierto es que no es comunitario porque las personas tienen que ir hasta ya sea Pavas o ya sea Tres Ríos, para recibir su atención, cuando lo que nos, nos pide la Convención de Caracas, entre otros compromisos internacionales, es que cada persona pueda acceder a la salud eh, psicológica, psiquiátrica en su comunidad, en su EBAIS, no movilizarse hacia lugares lejos, que lo que hacen es aislarlo de su entorno y además vulnerabilizarlo, porque sabemos también que los hospitales psiquiátricos son lugares donde fácilmente se pueden violar los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial. Muchas gracias, Paula. Y justamente
1: ahorita que tocas este último tema de la violación de derechos humanos en los hospitales psiquiátricos y un montón de cosas alarmantes, verdad como si no me equivoco el año pasado que veíamos aquellas noticias de terror de todo lo que habían vivido las personas, y anteriormente también posicionabas el cierre del modelo asilar como un logro, ¿verdad? Como un logro muy importante y entonces podemos pensar en la posibilidad de que estemos acercándonos a este abordaje más comunitario, hasta dónde, ¿verdad? ¿Cómo será? Entonces la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es a partir de tus hallazgos que justamente re has revisado, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido con este cierre y el paso a las residencias privadas? ¿De qué ha sido lo principal que encontraste? ¿Y será que estos cambios que se están implementando ahora han implicado un abordaje más comunitario de la salud mental o cómo, cómo anda la situación?
2: Yo no quiero que se, que se malentienda mi posición, ¿verdad? Porque a veces se toma así. Yo considero que el cierre del modelo asilar que se dio en el 2018 es un logro, efectivamente, por el solo hecho de cerrar el asilo. Lo que pasa es que lo que he encontrado, o lo que encontré con mi investigación es que el asilo sale con las personas, pero el manicomio también se fugó con las personas. Entonces, en los lugares donde estas personas viven, se siguen reproduciendo estas lógicas manicomiales de encierro, de medicalización, de invisibilización, de vulneración de derechos. Entonces, eh, por ese lado, nos falta, nos falta mucho. ¿verdad? Igual siguen siendo personas que no tienen acceso a la educación, ni al trabajo, ni a la autonomía. Ni a, ni a posibilidades de desarrollo, ¿verdad? Son personas que igual en, en estos espacios, que sí, efectivamente ya no es un pabellón hospitalario, es una casa, pero igual es una casa en donde tienen que cumplir con ciertos requerimientos que no tienen nada que ver con su condición. Es decir, que una persona pueda salir de su casa o, o que pueda recibir visitas o que pueda decidir a qué hora se quiere acostar o que pueda decir qué programa de televisión quiere ver. Eso no tiene nada que ver con un diagnóstico médico es una lógica manicomial que se extrae del hospital y que se ubica con ellos en estas casas. Entonces, por ese lado, creo que nos falta mucho. Eh, no creo que haya una posibilidad de atención comunitaria porque las personas, al menos en los, a los lugares que yo fui a visitar, siguen dependiendo del hospital psiquiátrico para la atención, para la medicalización, para las citas. Y además, eh, se agrega otra, otra institución ahí, que es CONAPDIS, entonces son personas que siguen estando supeditadas al hospital, a Conartis y a las personas que manejan la residencia. Su condición en realidad de, del hospital a la casa, tal vez lo que cambia es que ya no usan una pijama, por ejemplo, o que ya no andan descalzos, eh, pero en realidad en cuestión de su autonomía y sus posibilidades de desarrollo, eh, la situación se mantiene igual. Entiendo.
0: Bueno, qué, qué lamentable, pero también qué bien que ya está identificado cuáles son los primeros cambios a los que podríamos apuntar si queremos salirnos de esa lógica, ¿verdad? O, o poner resistencia a eso. En términos concretos y aprovechando estas experiencias que, que nos estás contando de las personas a las que entrevistaste, me imagino, en términos concretos, ¿qué significó para ellas pasar de estar en el hospital a estar en residencias privadas para las personas propiamente?
2: Esa es una pregunta súper importante y era algo de lo que yo quería darle énfasis en mi investigación porque justamente cuando estaba realizando lo, la revisión de antecedentes, la mayoría de los trabajos que se hacen o que se han hecho hasta el momento sobre rehabilitación eh, de discapacidad psicosocial, siempre toman en cuenta a los especialistas o a los cuidadores o a los familiares nunca se le preguntó a las personas, que eso ya de por sí me parece bastante violento, ¿no? Entonces en mi investigación yo sí quería que las personas que fueron reubicadas, yo a este proceso de cierre del modelo asilar le llamo una reubicación de pacientes, quería que fueran ellos los que contaran, obviamente también hablo con profesionales y también hablo con cuidadores y administradores, pero la voz más importante es la de ellos. Y en ese sentido es muy interesante porque cuando se triangula toda la información, ¿verdad? Tanto profesionales de psicología y de psiquiatría como cuidadores reconocen un gran avance. Pero cuando se habla con las personas que están reubicadas, ellos realmente no encuentran gran diferencia entre cómo viven en un lado y cómo viven en el otro. Y además, en algunos de los casos, eh, algunas personas manifestaban que estaban mejor en el hospital porque tenían amigos, porque tenían trabajo, ¿verdad? un trabajo simbólicamente remunerado, pero al final era una remuneración, y porque tenían cosas que hacer. Estaban ocupados, digamos, en el hospital, tenían que ir al taller, tenían que ir a, a la cooperativa, tenían que ir al, al huerto, y en la casa donde están no hacen nada, ¿verdad? Entonces extrañan eso, lo extrañan a sus amigos, o extrañan poder tener esa posibilidad al menos de ir pero salir de la residencia, ir al hospital, ir a, a la parte de atrás que es donde está como el del jardín. Y el cambio, más bien en algunos casos lo ven como negativo y en otros casos lo ven como sí, igual. Vivimos aquí, igual que vivimos allá y no hay mucha diferencia. Qué triste. ¿Sí? sí, sí. Y es curioso porque cuando se le pregunta a los psiquiatras o se le pregunta a los cuidadores, ellos sí, ¿verdad?, como reconocen que, claro, aquí están mejor, aquí los cuidamos más, aquí tienen más oportunidad, pero realmente no le preguntamos a las personas que necesitan el abordaje cómo quieren ser abordadas o qué quieren hacer, sino que esta cuestión de las, las regulaciones, los, los proyectos de ley, eh, las políticas, se hacen sin tomar en cuenta la posición de las personas que son las que reciben la atención. Justamente
0: esto que, que nos estaba contando Paola, a mí lo que me muestra es el gran vacío que hay en términos de salud comunitaria. El hecho de que una persona llega a su casa y pierde toda su red social, pierde en qué ocupar su tiempo, o por qué sentirse valiosa, que cómo contribuye. Y, y pienso que quienes trabajamos con comunidades tenemos ahí una gran oportunidad de cómo ofrecer espacios y vínculos a esas personas que regresan a la comunidad después de mucho tiempo de estar en una lógica diseñada especialmente para ellas y ellos. Uh -huh.
2: Estructuralmente creo que se, se plantea así porque justamente una de las cosas que encontré, uno de los hallazgos de mi investigación es que justamente estas residencias privadas funcionan que casi en secreto del resto de la comunidad. ¿verdad? porque el resto de la comunidad no quiere esas residencias ahí, no quiere a esas personas ahí. Entonces, eso es parte también, ¿verdad?, de cómo desde lo comunitario tenemos ese reto de, de no solo... Incluirles, ¿verdad? Sino además hacerlos parte de la comunidad. En esta cuestión de la, del cierre asilar se habla de una reinserción social, pero no hay una reinserción social porque esas personas igual están enclaustradas en sus residencias y no comparten con la comunidad, no asisten a los parques, no van a la iglesia, o sea, no son parte de la comunidad. Y creo que eso también nos llama la atención de cuál es nuestro enfoque comunitario si desde las comunidades rechazamos a estas poblaciones distintas. Sí, justamente ahorita que, que ustedes decían eso, yo coincido un montón
1: y tengo una pregunta que no sé si la podemos responder acá en este momento o si tenemos eh, los insumos para hacerlo, pero pensaba en que lo comunitario siempre suena es hermoso escrito en papel y lo colectivo y todas las reformas que entonces vamos a cambiar la ley de salud mental o vamos a cambiar cómo abordamos o atendemos la salud mental en la universidad o en los espacios verdad, a los que accedemos, pero cuando se llega a ver las acciones concretas es como que dice, ¿verdad? Se nos quedó en papel. Entonces me surgía la, la gran pregunta, que es la que les digo, que de repente no tenemos una respuesta, de, desde la, a ver, la experiencia de las tres que trabajamos estos temas, ¿qué será lo que nos hace falta o cómo nos acercamos más al abordaje de la salud mental
2: comunitaria?
0: Bueno, yo pienso, ¿verdad? Así como una tentativa de respuesta, <risa> que estamos muy fragmentados y fragmentadas en el sentido de a veces nos dividimos más por pequeñas diferencias que lo que podemos articular por un objetivo en común. Y lo digo especialmente ahora que, es, que he estado trabajando con jóvenes en la provincia de Guanacaste un gran paso del proyecto ha sido la articulación de redes, porque todas las, las instituciones, las personas interesadas en apoyar e incluso los propios jóvenes están muy dispersos o cada quien como está accionando en, en lo que le corresponde, pero sin estar en comunicación con qué más hay alrededor o con quiénes puedo colaborar. Entonces eso al menos ha sido una cuestión que el proyecto ha permitido
2: identificar y que creo que es algo que se replica en, en todo el territorio nacional. Sí, yo coincido que estamos muy desarticulados, y históricamente, en el tema al menos en nuestro país, de, de salud mental y de abordaje comunitario, eh, es algo que aparece y aparece, ¿verdad? Desde documentos desde 1980 y 1990, y el 2000, y el 2010, y el 2020, siempre lo que se encuentra es que hay desarticulación. Repetimos que, mira, estamos desarticulados, pero ¿qué vamos a hacer al respecto, verdad? Dentro de 10 años habrá otros estudios que digan, ¿ahí vienen qué? Que estamos desarticulados. Entonces creo que sí, y además creo que eh, es un problema, no sé si soy muy, muy ingenua o utópica, pero creo que no es difícil de, de resolver, porque al menos en, en esta cuestión del abordaje comunitario y de la reinserción social, eh, yo encuentro que hay ya, digamos, las estructuras. Tenemos en todos los cantones y en todas las comunidades tenemos un comité cantonal de deportes, tenemos una casa de la cultura, tenemos un EVAIS, tenemos una clínica. O sea, los espacios están ahí. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo hacemos para que la persona que tiene una discapacidad psicosocial o que es migrante pueda llegar al, al comité cantonal o al, al comité de deportes? integrarse a un curso, integrarse a, un, a una actividad, integrarse a alguna cuestión, ¿verdad? Estos lugares por lo general son excluyentes. Y desde, desde lo que hablábamos antes, ¿verdad? Si, si ni siquiera en la comunidad me quieren aquí, difícilmente me van a querer incluir en un programa educativo, en un programa cultural, en un programa deportivo. Entonces creo que la estructura está y se pueden hacer muchas cosas, pero sí necesariamente necesitamos como cambiar de dirección y empezar a entender que las comunidades migrantes sexualmente diversas eh, con discapacidad psicosocial son parte de la sociedad y tenemos que incluirlas y tenemos que convivir con ellas y no podemos seguir pensando en que eso es algo que, que está ya en paz o que está allá entre ríos o que está allá en los chiles y no no nos convoca a nosotros.
1: Claro, yo coincido con ambas y, y la desarticulación me parece un tema fundamental. Y también a partir de la experiencia de, de la investigación en la que estoy trabajando ahorita, la parte inicial que, que abordábamos en el podcast, la concepción teórica de salud mental, ¿verdad? Siempre la hemos entendido como algo individual y algo que, como ustedes decían, se trabaja ya lejísimos o se lo tiramos a estas personas profesionales para que no esté cerquita. Entonces yo también le agregaría esto de cómo la estamos entendiendo. O ¿Cómo hacemos? que podemos hacer para que la entendamos como algo necesario de abordar en comunidad y en colectivo?
0: Claro, aprovechando justamente este último comentario de, de Cata, que nos pone a reflexionar en cómo todos y todas tenemos que hacernos cargo, ¿verdad? De alguna, de alguna manera. Yo te preguntaría, a modo de cierre, que nos comentes brevemente cómo se
2: relaciona el tema de la salud mental comunitaria con las desigualdades. Mucho. O sea, la relación es gigantesca empezando porque, como les comentaba, sabemos que las personas que asisten a la consulta o, al, o a la atención psiquiátrica son las personas con menos posibilidad económica. Y también creo que tiene que ver como con esta visión de que la, la persona integral o la persona que funciona socialmente es la persona que produce. ¿verdad? La, que tiene, la que tiene posibilidad de estudiar, pero también de trabajar y producir. Y entonces cualquier otra persona que no esté dentro de ese rango no es una persona valiosa para la sociedad y además no es una persona a la que debamos de prestarle ningún cuidado o atención. ¿no? En el caso de mi investigación, justamente como son personas que han sido asiladas y psiquiatrizadas durante más de 20, 30 años, eh, son personas que ya perdieron esa posibilidad, la posibilidad de estudiar, la posibilidad de trabajar. Pero eso no quiere decir que no sirvan como personas. O sea, son personas que pueden desarrollarse en otros ámbitos, verdad socialmente, culturalmente, emocionalmente, con sus vínculos. Entonces, creo que efectivamente la salud comunitaria tiene que ver con esta posibilidad de ver a las personas más allá de su capacidad de producir y tomarlas como las personas integrales que somos, que si bien habrá unas que no puedan trabajar, pueden hacer muchas otras cosas y pueden desarrollarse de muchas otras maneras en la comunidad y ser valiosas para la comunidad y aportar mucho a la comunidad desde su lugar y desde su vulnerabilidad que debe ser reconocida, pero además debe ser también subsanada en la medida en que se pueda y además entendiendo que todos somos distintos y que la salud comunitaria pasa por ahí, por entender que todos somos distintos y que todos tenemos derecho a, a ser parte de una comunidad, a aportar, pero también a recibir de esa comunidad.
0: Claro, y que la salud no esté condicionada al poder adquisitivo, ¿verdad? Si puedes pagar, entonces tenés lo que necesitas y si no, buena suerte. Exacto. Sí.
1: Bueno, muchas gracias a Paula por habernos acompañado y posicionar este tema tan importante. También agradecemos a todas las personas que nos escuchan y esperamos que el tema haya sido de su interés y lo disfrutarán tanto como nosotros. También tenemos un agradecimiento especial al licenciado Andrés Dinartes Bogantes, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales, que estuvo participando en la preproducción de este episodio.
0: Recuerden que pueden escuchar este y otros episodios de El Zapato Prieta en Spotify, YouTube. Anchor FM y Google Podcast. También les esperamos en nuestra página en Facebook, donde pueden encontrar muchos más contenidos realizados desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Esto fue El Zapato Aprieta, el podcast sobre desigualdades.
2: zapato, zapato aprieta.